0: Olá, muito boa tarde você é internauta que nos acompanha ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins, agora para falar sobre... Combustíveis. Isso porque nos últimos dias a gente teve ali a decisão do governo federal em manter né, a desoneração do, da gasolina e também do etanol por mais 60 dias e esse assunto voltou né, a repercutir porque há questões relacionadas ali também. Além das alíquotas federais, né, que compete essa decisão, há questão também do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto dos estados. No ano passado nós tivemos ali aquela decisão em que os estados foram obrigados a adotar um teto, né, na cobrança do ICMS dos combustíveis, mas pode ser que a gente tenha mudanças aí acontecendo, para esclarecer tudo isso, para a gente tirar as principais dúvidas, eu converso agora, ao vivo, com Gilberto Luiz do Amaral, que é presidente do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Gilberto, boa tarde obrigado pela sua presença.
1: Olá, boa tarde, Jonathan. Boa tarde aos é, ouvintes e telespectadores da, do Notícias Agrícolas.
0: Boa tarde, Gilberto. Bom... Vamos esclarecer aí essas questões, porque de fato há dúvidas, né, é, bastante importantes em relação a essa questão da tributação, né, principalmente nos combustíveis, né. É, no ano passado a gente teve decisões é, relacionadas neste sentido. Eu queria que você começasse falando para a gente. É, como é que pode ficar essa questão do ICMS é, cobrado pelos estados nos combustíveis? Porque a gente teve no ano passado né, ali a decisão em relação ao teto na cobrança da tributação. Queria saber se esse cenário segue ou se ele pode ter mudanças que ali flexibilizem os estados a modificarem essas alíquotas.
1: Bom, é, é só contextualizando, Sim. a Constituição Federal estabelece de que o ICMS poderá ter é, cobrança é, seletiva em razão da essencialidade do produto. É, com isso, os estados eles colocaram sempre as alíquotas é, de diesel, de, de gasolina e de GLP num, é, num patamar mais alto. O Supremo Tribunal Federal, em 2021, ele eh, decidiu de que não pode, sobre esses combustíveis, ter a, a maior alíquota sendo cobrada. Então, deu um prazo para que os estados eh, fizessem a adequação para uma alíquota padrão, uma alíquota média eh, dos estados. O ano passado também teve é, uma lei complementar que estabeleceu, é, no caso da gasolina do diesel, da gasolina do diesel de que é, a alíquota máxima deveria ser de 17% ou 18%, de acordo com a alíquota padrão de cada estado. Ou seja, não poderia ser cobrado mais do que é, 17% naqueles estados em que tem a alíquota padrão de 17%, ou 18% dos estados que tinham alíquota padrão de 18%. Com isso, os estados alegam uma perda muito grande de arrecadação, porque nós tínhamos estados com 25%, nós tínhamos estados com 29% e até com mais de 30% de alíquota sobre esses combustíveis. Com isso, a lei complementar, ela também definiu uma compensação para os estados eh, em virtude dessas supostas perdas de arrecadação, com abatimento nas dívidas dos estados ou também com uma eh, parcela maior na compensação financeira por exploração de recursos minerais. Então, os estados baixavam essas alíquotas e, consequentemente, teriam esta compensação, terão essa compensação, porque agora fechou 2022, então se calcula quais foram as perdas é, efetivas de cada estado para ver essa compensação por parte do governo federal. É, só que o, os estados, é, eles decidiram por aumentar essa alíquota padrão do ICMS, ou seja, tem estados que passou de uma geração 18 para 19, outros 19 para 20, outros para 22 e até 23%, de acordo com cada estado, de maneira a possibilitar que eh, o ICMS tenha uma, eh, tem uma maior arrecadação em cada estado. Isso especificamente para diesel e gasolina, o etanol não se encontra aí. E também para o GLP. Então, já os estados, como o ICMS é um imposto estadual, houve a cada Assembleia Legislativa aprovar essa majoração do ICMS, de forma que, a partir de abril, haverá uma maior incidência e, consequentemente, o consumidor vai pagar um preço final maior de gasolina, de diesel e do, do biodiesel, aquilo que é, é misturado à é, própria gasolina ou ao diesel. Então, o, o, os consumidores pagarão mais ICMS a partir de abril.
0: Olha, informação importante. Então, Gilberto, para a gente dar nesse momento, é, vamos é, tentar trazer aqui para a realidade do Estado de São Paulo, né? Um dos maiores consumidores. É, de combustíveis de todo o país, é essa realidade, né? Porque você trouxe aí que essa decisão é, é, agora compete a cada estado, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você trouxe que é, a gente pode ter essas mudanças do ICMS. O estado de São Paulo vai fazer mudanças de ICMS? Isso já foi decidido é, por aqui? Você sabe disso, Gilberto?
1: Não, o estado de São Paulo não, não definiu por aumentar o ICMS, uhum. é, mantém-se os 18%, então, consequentemente,
0: o maior estado da federação não terá este impacto. Certo, eu vi informações relativas a alguns estados da região nordeste... Ah, desculpa, não,
1: São Paulo, sim, São Paulo. É, uhum. é que São Paulo aumentou sobre outros, é, ele aumentou sobre bebidas alcoólicas, e também sobre medicamentos genéricos, mas ele não optou em aumentar
0: sobre combustíveis. Os combustíveis, perfeito. Eu vi algumas informações relativas aos estados da região nordeste, alguns estados por lá devem fazer né, modificações aí no, no, na alíquota padrão do ICMS sobre os combustíveis, essa informação que eu já, já havia visto nos últimos dias. É, Gilberto, você trouxe para a gente ali aquela questão relacionada à compensação por parte dos estados, quando a gente teve aquela decisão no ano passado, relativa à questão do ICMS, teve até né, é, uma movimentação no, no judiciário ali, porque tivemos diversas discussões, como eu falei no início, né? a questão da tributação é muito complexa, né? depende ali muito dos estados, depende também, de, de, dependeu de alguns acertos com a União, é, essa compensação, ela agora em 2023, ela não existe mais, né? valeu para 2022? Como é que é isso?
1: Não, é, valeu, a lei complementar valeu para 2022, continua valendo também, no sentido de que a alíquota é, é, sobre os combustíveis não pode ser a maior do que a alíquota padrão, Perfeito. então continua vigorando isso, e também continua vigorando a compensação, porque mesmo esses estados que é, ampliaram o, o, o ICMS, eles ainda assim cobrarão uma alíquota menor do que era é, até o, o primeiro semestre do ano passado. Então,
0: também continuará esta compensação. Entendi. Gilberto, queria te perguntar em relação a essa alegação aí dos estados em relação à arrecadação. É, você ter acompanhado todo esse cenário, como é que você vê aí essas alegações relacionadas às perdas de arrecadação com essa decisão e como os estados estão se movimentando diante disso? A gente já antecipou de que alguns estados vão ali é, fazer mudanças na, na alíquota padrão, né? É, mas essa questão da, 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 da arrecadação, desculpe, ela é válida?
1: Olha, a arrecadação, o que, que os estados fizeram? Eles sempre colocaram a maior alíquota, ou uma das maiores alíquotas, sobre os combustíveis. Uhum. Ah, é combustíveis, telecomunicações, é, também energia elétrica. Quando veio a decisão do Supremo Tribunal Federal que não poderia ter uma alíquota maior do que a alíquota padrão, esses estados alegam uma perda. Eu, particularmente, entendo que não há perda nenhuma, porque se os estados, desde 1988, data da promulgação da Constituição, ou seja, desde 89, eles vinham cobrando acima, então não pode se alegar perdas. Então eu discordo dessa afirmação de que os estados tiveram perda, porque a decisão do, do Supremo poderia ter até efeitos retroativos determinando a devolução eh, por parte dos estados, isso a decisão não, eh, não abordou. Então, eu entendo que não há perda. Os estados, na verdade, se acostumaram a cobrar uma alíquota muito grande sobre energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. Isso faz com que é uma arrecadação fácil, né? não, não há como o consumidor eh, escolher... Eh, outros produtos para ter uma tributação menor, então com isso, é, ter, tinha estados que é, tinham mais da metade da sua arrecadação de CMS em cima desses três itens. Agora, é, já há a lei complementar de que determina a compensação para os estados, então até eu acho um, um excesso por parte desses estados que Aumentar o seu ICMS, que vai decorar a partir de abril, eu acho um excesso.
0: Perfeito. Vamos acompanhar aí todas essas questões, né, Gilberto? Porque de fato é, a gente pode ter aí, então, ao longo dos próximos meses, né, mudanças é, substanciais ali na cobrança do ICMS sobre os combustíveis em determinados estados da União e é claro que isso é muito importante porque afeta né, quem está transitando, nós todos temos carros, afeta também é, o transporte público, né? então uma informação bastante importante. E a decisão que veio no ano passado justamente em relação a essa questão dos preços dos combustíveis esteve relacionada à inflação é muito importante a gente alinhar essa questão dos combustíveis, a inflação, o peso que isso tem. Então, são informações que a gente deve estar atentos. Sempre que tiver novidades então, aí do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, pode contar com a gente por aqui. Você queria falar mais alguma coisa, Gilberto? Isso, eu quero pode falar, falar
1: um, um fato interessante que aconteceu em relação a 2022. Em 2022, o governo federal fez uma série de desonerações, inclusive sobre o combustível, os tributos federais foram desonerados. Eh, também teve desoneração de IPI, teve de IOF, teve de uma série de tributos federais. E 2022 houve recorde de arrecadação eh, eh, em termos de arrecadação tributária. Ou seja, o que fica comprovado de que a diminuição na tributação não afeta diretamente esta arrecadação. Então, isso foi uma das razões, logo do que o atual governo resolveu prorrogar por é, é, mais de 60 dias, a desoneração dos combustíveis, até mesmo para estudar. Mas é, note que 2022 houve recorde de arrecadação, sendo o ano que teve as maiores desonerações basicamente todos os produtos tiveram uma redução de tributos
0: Olha, excelente dado então né? importante aí pra gente ficar a, atento a isso e também acho que olhar à frente, né Gilberto como é que, que pode ser o posicionamento ao longo dos próximos meses obrigado pela sua entrevista sempre que tiver novidades aí do IBPT pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Tá bom, muito obrigado e, e reiterar o desejo aí de um ano que sabemos que será muito desafiador para todos, mas um ano com muita saúde e que a gente consiga suplantar esses desafios.
0: Com certeza. Obrigado, Gilberto. Um abraço. Um abraço. Conversamos aí então com Gilberto Luiz do Amaral, que é presidente do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e tributação. Agora na finalização dos nossos boletins você fica com as nossas redes sociais siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo.